0: Está precisando de mais humanidade, mais respeito e menos violência doméstica. Isso que a gente precisa ficar atento. E mais também, por que não, e mais amor e bom relacionamento entre pessoas no ambiente de trabalho ou familiar. Este é o Justiça Sem Fronteiras. Eu sou o jornalista Celso Gomes e vamos à nossa história de hoje. E a minha convidada é ela é juíza de direito. É, do Juizado da Violência Doméstica de do Porto Velho, Silvana Freitas. Silvana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Justiça Sem Fronteiras.
1: Obrigada, Celso. Muito obrigada pelo convite. Esse seu espaço é um espaço tão bacana, porque consegue alcançar gente do mundo inteiro. Né? A internet hoje nos facilita essas, essas coisas e a pandemia... Teve esse lado né de abrir mesmo as fronteiras, aí não da justiça, mas de todos, para a gente poder trocar algumas ideias sobre esse tema tão importante que é a aplicação da constelação no sistema de justiça. Muito agradecida pelo convite.
0: Eu fico honrado também, e na, a nossa estreia do, do nosso podcast em vídeo foi na semana passada com a conselheira eh, Tânia Rexiegel, que, inclusive, está aqui agora acompanhando a nossa transmissão, conselheira do CNJ e desembargadora do Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul. Obrigado, Tânia, por estar aqui também prestigiando. Silvana Freitas, a magistrada aqui do estado de Rondônia. E só para a questão de dados, eh, com quase 80 milhões de processos eh, em andamento no país, o Judiciário Brasileiro tem recorrido a terapias alternativas para incentivar a conciliação entre as partes e desafogar o sistema. Nos últimos anos, promotores, advogados e juízes têm aderido à constelação familiar como uma forma prática de estimular a resolução de conflitos, de processos. É, de acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mais de 16 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, estão aplicando o método, é, de processo, o método do processo, das varas de família e também dos casos de violência de violência doméstica. Então, falando nisso, eu gostaria, Silvana, que você comentasse como que surgiu essa ideia, porque o Tribunal de Justiça de Rondônia ele é pioneiro nessa questão de uma formação institucional de juízes é que de um curso de constelação para magistrados. Eu gostaria que você comentasse isso. e Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada, Celso. Então, no ano de 2013, eu, pessoalmente, convidada pela juíza Sandra Silvestre, comecei uma formação de constelação familiar por questões pessoais. Eu sempre fui uma buscadora. Eu sempre fui uma pessoa curiosa das coisas humanas, curiosa de entender as minhas dinâmicas, por que a gente sofre por determinadas coisas, como melhorar, né? como melhorar como pessoa, como, como mulher, como filha, enfim. Né? E nessa minha busca ao longo de muitos e muitos anos, em 2013, eu cheguei nas constelações. E, é, para mim, foi muito impactante o, o efeito que o conhecimento sistêmico, que o conhecimento das ordens do amor que o Bert Hegel nos ensina na constelação, aquilo foi muito profundo, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu trabalho. Depois que eu fiz a formação, e a formação tem dois anos, então é uma formação bastante estruturada, então é um módulo a cada dois meses, depois eu fiz também a constelação avançada, mais dois anos, quatro anos de formação, mais a turma de juízes, mais a outra turma. Então, assim, tenho muitas horas-aulas hoje de, de constelação. É, então, quando eu percebi que, aquela, que aquilo tinha mudado o meu jeito de olhar para os conflitos com os quais eu trabalhava no meu dia a dia, na época eu estava numa vara de família, então, aquilo era diretamente impactado pelo que eu aprendi no curso. Quando eu chegava na área de família, eu falei, gente, essa ordem aqui está errada, por isso que não está dando certo. Então, naturalmente, a gente começa a olhar o conflito de uma forma diferente e é inevitável você é, passar a julgar diferente, né? Porque você traz, aprende um conhecimento e você não consegue mais olhar fora daquele prisma porque você vê o resultado prático disso acontecendo e apaziguando. Então... Quando eu tive é, essa percepção, a minha colega Sandra Silvestre, que também fazia a constelação junto com a gente, né, Sim, <risos> Que é, também é. fazia a formação, ela me chamou e falou, Silvana, vamos fazer uma proposta para o tribunal para que o tribunal faça uma formação. Ela era professora já na Escola da magistratura naquela época, Sandra Silvestre, que hoje está na Sim. presidência do STJ como auxiliar do ministro. Então, é, quando ela falou, eu falei, imagina! O tribunal nunca vai aderir, né? é muito novo. Naquela época não existia direito sistêmico como se fala hoje, né? Hoje já está muito mais palatável. Mas naquela época, em 2013, não se falava de constelação. Era uma coisa que não estava, não, não fazia prática, né? não fazia parte do dia a dia de ninguém. Quando ela propôs, eu achei um pouco assustador, mas eu falei, ó, oh, o não a gente já tem, vamos ao presidente do, do o diretor da escola. Na época era de época... o desenvagador. É, Fomos um desmargador, eu, eu e a Sandra, desmargador, temos um projeto. E ele, cara, ele abraçou de uma maneira assim incondicional. Ele já tinha ouvido falar, já conhecia pessoas que tinham feito e tinha tido feedbacks bastante positivos e ele disse o seguinte, ele falou, eu, eu tenho carência hoje na Escola da Magistratura de cursos que abordam o aspecto humano. Eu tenho curso de direito processual, direito penal, direito civil, todos os direitos estão lá. Mas o aspecto relacional, o aspecto humano, ele não tinha nenhuma ferramenta. E quando a gente chegou com essa proposta, ele imediatamente encaixou nessa abordagem. Então, a partir dali, começamos o projeto de constelação é, dentro do Tribunal de Justiça de Rondônia. E aí é bom que se diga, Celso, que esse foi a primeira turma no mundo. E eu acho que, Agora nós estamos na segunda turma, né? mas a primeira turma no mundo formada é, institucionalmente. Né? Foi a Escola de Magistratura do Estado de Rondônia que bancou o curso para os juízes. Formamos 23 juízes ao, ao longo de dois anos. 22, 23 juízes foram formados nessa, nessa primeira turma. E, e, a gente, e foi, tão, foi tão bacana que o próprio Bert Helling nos recebeu em Brasília, reconheceu que nós éramos a primeira turma, foi divulgado, foi muito bacana. Fomos uma turma de juízes num evento que ele fez em Brasília, e ele próprio nos recebeu, nos cumprimentou pela iniciativa, foi muito bacana.
0: É, Inclusive aqui no lançamento, quando o lançamento teve a esposa dele, já havia falecido, talvez? A Não, a ele Sofia? faleceu ano
1: passado. O Bert ele faleceu Bert em
0: 2019. É. É, ele Mas ela, ano ela faz... tem... Ela teve por aqui, não né? Foi isso? A ah, Sofia? É, aqui em Porto é, Velho?
1: Inclusive. Não. Sophie, é. Que eu me lembro não. Ele palestrou numa das
0: técnicas, talvez de Brasília, então. É, é em é... Brasília,
1: sim. Ele sempre ele vai. Ele faleceu no ano passado
0: com, é, com 94 anos, sabe? Mais Exatamente. De 90 anos. Mas ele deixou um legado, né? Porque Pode eu até bem. coloco aqui a Constelação Familiar é uma psicoterapia criada em 1978 pelo psicólogo e filósofo alemão, Bert Hellinger, unindo diferentes práticas de terapia alternativa e filosofia familiar. Então, ele conseguiu unir muita coisa e ver a constelação familiar, uhum. e que eu tive a oportunidade de fazer oito módulos, não fiz o primeiro ano todo, mas eu já tive essa experiência, e realmente é uma coisa impressionante. Agora, de, de formação institucional, foi só o TJ que fez, né, de Vondônia, né? Não, Os na verdade tem não, né? Mas desembargador, juiz que faz de forma pessoal, É, né?
1: é foi assim. Nós abrimos as portas essa primeira turma. E do, e cada vez que vinha um constelador de fora, a gente abria uma palestra pública, ou com a B ou com a defensoria, enfim, quem quisesse, nós abríamos ah, é. para o constelador é. falar, abríamos para perguntas, então, uma espécie de divulgação. Nesse processo, muita gente foi se interessando e o próprio direito sistêmico foi passando a existir. Né? O direito sistêmico ele foi cunhado pelo Sam Stort, que é o juiz da Bahia, que é o grande precursor no Brasil, né, das constelações. Ele também, como eu, fez privado né, e acabou Sim. aplicando. Na... E o Sam, inclusive, ele fez quando ele ainda era advogado ainda. Ele, depois ele virou juiz e aí começou a aplicar e deu um resultado maravilhoso. Então, o que, que aconteceu? Nós fizemos a primeira turma aqui de juízes, e nesse processo, é, é, ele é muito contagiante. O, o curso ele é muito impactante sobre as nossas vidas, né? sobre a vida pessoal, a vida profissional, ele é muito impactante. Então, nesse processo, os outros segmentos de justiça começaram a ficar curiosos. O né? que, que é isso que está acontecendo, esses juízes? A gente fazia audiência, falava, às vezes aplicava. Né? Eu cheguei a aplicar em audiência, técnicas da constelação, e foi muito impactante. Todo mundo chorou, foi aquela coisa assim, o defensor na final do doutor, o que O que foi isso? Eu falei, bom, eu expliquei, né? Isso é uma intervenção é, com ferramentas de constelação familiar. E, mas foi, assim, muito, muito proveitoso. Então, diante desse movimento que foi criado, o Ministério Público, na sequência, fez uma turma também institucional com os promotores. Também a primeira turma no mundo de promotores formados institucionalmente pela, pela sua instituição, né? Pelo próprio Ministério Público. E lá eles fizeram também para os servidores deles né? E a gente está com uma turma agora, Celso Também a nossa segunda turma Ela foi impactada pela pandemia Mas no meio do ano passado, agosto do ano passado Nós começamos uma, uma segunda turma Só que com um, um... Como é que eu vou dizer? Uma pegada, mais qualidade de vida é, Não Sim. tanto é, Constelação em si A gente fez é, por conta do adoecimento A gente tem muitos colegas é, Muito adoecidos O nosso índice de adoecimento é muito alto então, é nós queríamos tratar a alma humana e fizemos. E o mais bacana dessa segunda turma é que, além de ter a segunda turma de juízes, a gente conseguiu também que o tribunal fizesse uma turma de 120 servidores. Então, hoje a gente tem um grupo enorme de servidores que estão tendo acesso a esse conhecimento e a gente já consegue começar a ver os resultados nas histórias que eles trazem para o curso. Esse ano... Infelizmente foi inviabilizado, nós não conseguimos é, fazer as reuniões. Um mas violativo. se Deus quiser, se Deus quiser, no ano que vem a gente retoma e vamos terminar. É a turma dos juízes, a segunda turma, né? É um projeto de qualidade de vida, e a, e a primeira turma dos servidores. Então, a gente fica muito feliz com esse movimento todo. E eu tenho muita fé, Celso, que com essa formação desse grupo de servidores, porque nós priorizamos é, é, dois. Dois critérios para a participação. Porque a gente teve uma fila de mais de 150 pessoas em lista de espera. Então, foi muito, muito mesmo buscado. Então, como, como o, a gente tinha essa fila grande, a gente teve que escolher quem a gente pode é, trazer para dentro da formação e quem a gente não pode. Então, nós priorizamos do, dois aspectos. Primeiro, psicólogos e assistentes sociais, porque esses estão lá na ponta. Trabalhando e municiando o juiz para decidir da melhor maneira possível. E a segundo, as pessoas com mais índices de afastamentos médicos, porque aí já está realmente adoecido fisicamente. Então, a gente fez essa. tentou fazer, ainda algumas pessoas ficaram de fora, mas é mais um motivo para a gente fazer uma outra turma depois. Então, é estou bem satisfeito. É, a
0: gente está à disposição aqui também para a divulgar, viu? Ah, é,
1: oh, claro, é,
0: Agora, Silvana, e na prática, como que, as pessoas devem estar se perguntando, como que na prática faz isso? Por exemplo, você tem uma demanda, uma violência doméstica, por exemplo, você é do Juizado Especial da Violência Doméstica. Então, ali deve passar casos diariamente. Eu digo, na, na prática, é, você precisa consentir as partes que vai usar, ou, ou você usa a técnica, é, assim de forma natural, ou você participa das partes que vai aplicar o método?
1: Como que funciona? Então, né, são, duas, são duas situações que se separam e se misturam ao mesmo tempo. Porque é assim, o conhecimento que a gente adquire, você não tem como tirar depois dentro de você. Você ah. adquiriu a visão sistêmica e a hora que um, um processo chega para você, você está você embebido por aquilo e você olha para o conflito a partir das leis que a gente aprende que são as leis do amor que o Bert Hellinger nos ensinou. Né? Depois vou tentar dar uma faladinha dessas leis, porque eu acho que elas são importantes para as pessoas Importante. entenderem um pouco o que é a constelação. Então, claro. nesse primeiro momento, a gente trabalha com a visão sistêmica, com a visão da constelação, com a visão das leis do amor. Num segundo momento, que aí, é, aí exige um, um cuidado maior, né? uma intervenção mesmo, aí a gente tem que ter um cuidado maior. O que, que a gente fez? O que, que eu fiz? Né? Eu, junto com a Zemo Atanabe, que é a dona do Instituto Vida Pena, por onde a gente faz a formação, né? que é o instituto que traz os profissionais da Europa, enfim, quem organiza a formação, ela aceitou ser minha parceira num projeto nas áreas de família. Então, durante dois anos, é, terminou no, no, no início do ano passado, só me engano, esses dois anos. Durante dois anos, nós tínhamos um projeto que se chamava Reordenando o Caminho. E nesse projeto, eu não era juíza da vara, né? eu era uma auxiliar da justiça, junto com a psicóloga, fazia que também é advogada, mas trabalha mais como psicóloga. É, a gente fez um projeto onde os juízes mandavam para a gente os processos mais complexos e a gente fazia uma oficina de uma manhã. Nessa oficina, a gente é, fazia uma explanação do, das ordens, né, dos motivos pelos quais os conflitos se acirram às vezes e as pessoas às vezes não conseguem entender porque ela fala uma coisa e o outro entende outra, porque que ela faz de um jeito e não consegue. Né? Então a gente faz uma explanação sobre as ordens e faz também alguns exercícios práticos. De, de vivências mesmo, né? sob a perspectiva sistêmica, sob a perspectiva da constelação. Então, nessas oficinas, a gente é, cria esse grupo, faz uma manhã inteira de participação deles, e eles gostam muito, eles saem da, da, da vivência assim muito impactados, muito emocionados. E depois disso, no projeto de então, era enviado para mediação, para fechar. Né? A gente fazia uma intervenção, mas ali não havia espaço é, para você trabalhar com as questões práticas. Ah, quem fica com a casa? Não, a gente não entrava nesse processo. Mas ali, mesmo. quem participa.
0: Só um pouquinho. Quem participa ali dessa, dessa vivência é quem está envolvido no processo. Parte, as
1: partes. As do processo, partes mesmo. dos processos pra... mais complexos que já passaram.
0: Sim. Sem falar em processo. Sem falar em processo. É,
1: exatamente. O que, que acontece? Chega um processo é feito uma conciliação. Não teve sucesso. Já passou o primeiro filtro. Não resolveu. Alguns processos eram selecionados para ir para a conciliação, para ir para a constelação. E aí, nesses processos é que a gente atuava dessa maneira, com as ordens, com, com as ferramentas, com as vivências. E nesses processos. Depois que passava a vivência, os processos iam para o mediador e aí ele ia colocar no papel as coisas que eram possíveis serem negociadas por aquele casal entendeu? E esse projeto Sim. funcionou por dois anos, chamava Reordenando o Caminho. E agora que eu titularizei Frente a Uma Vara de Violência Doméstica, é, eu ainda estou querendo é, elaborar uma estratégia de enfrentamento perante o a, a, a a, meu tema de atuação, que agora é a violência certo. doméstica. É, a, a minha grande dificuldade, a Milson, que trabalha já com oficinas de constelação lá, com violência doméstica, com muito sucesso. Então, eu já prometi para ele que eu vou quero conhecer o projeto dele pessoalmente, quero fazer uma visita para poder implementar é é uma coisa qual é pro, parecida. Qual, qual é o
0: projeto? Lá é em
1: Cuiabá. É ah,
0: lá então. em Cuiabá
1: tem um projeto na vara de violência doméstica com o juiz Jamilson, o doutor Jamilson.
0: Ah,
1: e, e eu quero ir lá para fazer alguma coisa parecida aqui, né? aplicar para o meu público. A grande dificuldade, Celso, falando muito francamente, é que a constelação não permite vítimas. O é, Bert Hellinger tem uma visão assim, cuidado com as vítimas. E Sim. claro que eu não posso dizer para uma mulher que foi agredida pelo marido que ela não é vítima. Isso é uma, seria outra violência, né? não, não, não cabe. Então, eu tenho que ter uma abordagem muito delicada para que essas vítimas consigam perceber que todo relacionamento tem dois lados. E que, muitas vezes, é, o fato de eu ser vítima não quer dizer que eu sou uma santa. Não quer dizer Sim. que eu não fiz nada de errado. Porque a gente sabe que uma relação de dois é construída a dois. Eu sempre digo, a relação a dois é construída a dois e é destruída a dois também. Porque tem muitas uhum. pessoas que se colocam na posição de Ah, porque ele me traiu. Ah, porque ele me agrediu. Mas... Faz vista grossa para todo o seu componente também. Né? Não estou dizendo que isso sempre ocorre. É claro que tem situações que são patológicas, mas eu acho que o grande é. ganho é realmente esse, é mostrar, poxa, qual é a minha parte nisso tudo? Né? Por que, que eu? A gente vê casos aqui, Celso, troca de parceiro, mas continua na violência. Então, opa, isso é o sinal vermelho. O sinal não é mais amarelo, já é um vermelho. Alguma é o sinal coisa vive no é meu.
0: Sinal vermelho. Esse sinal é vermelho
1: da campanha, né? Esse sinal é vermelho é, contra
0: é. violência doméstica. É um sinal
1: de... vermelho piscante, assim, letras garrafais. Porque Sim. é um sinal que alguma coisa, é, provavelmente no meu sistema de origem já, na minha família, tem alguma coisa para ser resolvida nessa temática. De repente a pessoa teve um pai abusivo, né? e Exatamente. nunca perdoou esse pai abusivo. Eu não sei qual é a dinâmica, cada caso é um caso, a gente tem que analisar com muito cuidado. E é por isso que eu digo que eu estou, assim, é, construindo muito devagar e com muito cuidado como vai ser feita essa abordagem e como eu posso otimizar uh, as relações afetivas. Porque não é porque houve. É, a... Não é porque se chegou ao extremo da agressão que não existe amor. A gente vê muito amor. Na constelação, a gente aprende que não basta o amor, precisa da ordem virante do amor. E aqui na violência doméstica, a gente vê muito é, amor sem ordem. Então, o amor está aqui como se ele fosse capaz de cobrir tudo. Infelizmente, não é. A gente aprende não na é constelação, na visão sistêmica, que se não tiver a ordem primeiro, o amor vai sucumbir. Então, de repente, uma pessoa que ama o seu parceiro, mas que chegou a esse extremo, de repente, ela pode olhar para ele de... Colocar a ordem e reconstruir uma relação saudável, uma relação sem agressão física, uma relação sem agressão verbal. Então, estou é, nesse passo aí agora, tentando construir essa essa nova abordagem.
0: Ah, que bom. E a gente, eu estou na torcida também, que isso dê certo e vai dar certo. É, não sei se você conhece o juiz Cabolês Duarte, que agora é desembargador do TJ Duarte. Do é, certa vez eu conversava com ele há uns três anos. Eu conversava com ele em Rio Branco, e ele era da, da vara vale de Sucessões, eu creio eu, ou do juizado, enfim, que tinha uma demanda de 45 pessoas, família, 45 pessoas de uma família brigando por, por terra, terra ah. lá, herança. Ele conseguiu fazer, reunir os 45, ele Uau. conseguiu reunir os 45, e ele, ele fez, ele, ele testemunhou isso para mim, ele fez uma reunião com os 45, lógico, isso levou um dia inteiro, né? E ele uhum. aplicou Ele disse que aplicou um pouco de constelação Aplicou uma série de métodos dele é experiente né? E ele conseguiu detectar Ele conseguiu fazer Para essas pessoas é, Verificarem Se fosse para vender aquele imóvel, por exemplo Quanto que seria para cada um Então por tão pouco eles estão brigando Por conta uhum. de que sobraria Mil reais para cada um Se fosse é. uma, uma coisa sei lá, alguma coisa parecida. É meio insano, um tamanho... né? Exatamente, é um negócio insano, por causa de birra, porque eu não quer orgulho, hum. não sei o quê. Então, ele aplicou uma série de métodos, inclusive ele falando, olha, em constelação também, a gente, eu, eu consigo conversar, vamos conversando, vai desarmando as pessoas, as pessoas vão percebendo que aquilo é tão insignificante para a convivência da família, na, o é. bem... E aí,
1: o Bete, é Celso tem uma visão é, sobre a herança que é muito bonita. Ele diz assim, que geralmente quando dá errado, né, alguma partilha, alguma coisa relacionada à herança, ele diz que é porque as pessoas não conseguem compreender que a herança é um presente, ela não é um direito, ela é um presente. Então, se eu recebo o meu presente de mãos abertas, geralmente as coisas vão fluir. Agora, se eu sim. tenho uma exigência com aquele que se foi e ele não cumpriu a minha exigência, e aí eu não estou dizendo que a exigência seja adequada ou não, não interessa. Se ela é justa, sim, se ela sim. é injusta, é o que é. Eu tenho uma exigência com quem partiu. Ah, aquele, aquele meu pai nunca me criou, aquele meu pai abandonou minha mãe quando eu era criança. Enfim, eu tenho uma demanda com essa pessoa que foi. Então, geralmente, as pessoas transferem essas demandas para essas questões. E aí, quando você junta 45 pessoas em torno de uma, de uma terra, né, é, e cada um, Imagina. provavelmente com a sua exigência com relação àquele que se foi, é preciso realmente muita habilidade. Mas se você consegue tampar isso tudo com essa visão de que o que sobrou foi um presente, se você quiser receber, ótimo. Se você não quiser, né? tá ali. Você vai querer seguir enroscado até quando? Né? Então, é, porque daí, é
0: Exatamente, porque ele cita assim Poxa, a família, muitos ali não se falam já há anos por causa daquilo Então você calculou quantos dias, quantos dias da sua vida você, você, você perdeu de conviver com aquela pessoa Por conta daquela, daquela coisa, daquele, daquele quinhão Então tem muita coisa que não vale a pena
1: e quando você constela, né? quando você coloca a visão sistêmica sobre esse conflito, você vai ver ele por todos os ângulos. Então, você vai ter uma visão completa. É como se você pegasse um drone e circulasse uma casa em vez de você ver só a fachada dela. Então, a visão Sei, sistêmica, é quatro, ela tem é quatro, essa vantagem. É 3, 4D. 4D, quantos D você quiser. Mas ela te dá uma perspectiva diferente do conflito. Então, em vez de você olhar pelaquela porta estreita, e eu digo que o processo, o Celso, é uma porta estreita. A gente, quando recebe uma demanda na justiça, seja ela de que natureza for, a gente Sim. recebe um pedacinho muito estreito de tudo que realmente é. E quando a gente é. permite que esse conflito seja colocado dentro de uma constelação, é, isso se abre até para os próprios envolvidos que muitas vezes não tinham a percepção do quão amplo aquilo era. Né? Muitas, muitas questões, às vezes, são de... Não é exatamente meus, coisas que vêm do meu sistema e que eu sou impactado por aquilo. Né? Eu acho que a, a grande questão da visão sistêmica, que, é, que é a constelação traz, que o direito todo, é um todo, e atuar aonde você percebe que está o gancho. né Aí você vai lá e desengancha. Né? Mas, às vezes, é difícil achar o gancho.
0: <risos> é, achar o, o ponto do gancho. Mas, ô, ô, Silvana, e. A... Você falou que 23 magistrados fizeram esse curso e tal. Agora, eu li algum material do, do, do site do TJ há algum tempo e me recordei agora que tem magistrado que disse, olha, às vezes ele não está aplicando a constelação naquele momento ali, mas na hora que ele está, é, de repente não deu acordo, alguma situação, que vai prolatar uma sentença, ou seja, vai fazer uma sentença, ele, a constelação ajuda ele na sentença. Como, explica Com isso aí.
1: certeza. É aquilo que eu nossa, falei no começo. Nossa, nossa. É aquilo que eu falei lá no começo, que são duas, são duas formas de atuação quando você faz uma constelação como juiz. A primeira é essa, de você ter encharcado em você, você ter introjetado dentro de você a visão das ordens do amor que o Bert Hellinger ensina. Eu vou até pedir um parênteses rapidinho para falar das ordens, porque de repente quem está assistindo nunca ouviu falar e está. Que ordens são essas? Que leis são essas que essa mulher
0: está falando? Mas antes, então... mas antes antes de você falar, Silvana, você que está assistindo aqui a nossa live nesse momento, gravando ao vivo o nosso podcast, você tem essa, o aviãozinho embaixo, mande para aquelas pessoas que você gostaria que assistisse, é, não isso, só agora, bacana. mas também depois. É, exatamente, para as pessoas compartilhar isso, para que as pessoas é, assistam e ouçam aqui essa nossa conversa, porque é muito interessante. Agora vamos aí, ô
1: Silvana. Vamos lá. As três As ordens. ordens. Esse, essas ordens, elas são o tripé da constelação familiar. Sobre essas três ordens, o Bert Hellinger desenvolveu toda a teoria dele sobre o, quais, como os sistemas se apazigam ou como os sistemas entram em conflito. Então, rapidinho, vou, vou resumir bastante, porque esse aqui é tema para o para um final de semana inteiro de, de custo. né? Então, eu vou tentar fazer um exercício aqui de, de síntese. Primeira oh. ordem, é hierarquia. O que, que quer dizer a hierarquia na visão sistêmica, na visão da constelação familiar? Quem chegou primeiro tem o seu lugar. De direito garantido. Ok. Quem chegou primeiro? Meu pai e minha mãe. Chegaram primeiro que eu meus avós. E aí você vai numa cadeia. Dentro dessa cadeia hierárquica, eu tenho uma posição. Então, eu sou a filha da Maria com José, a terceira filha. Depois de mim tem mais um, que até está assistindo a gente. Então, somos ah, quatro legal. irmãos. Eu sou a terceira. Então, esse meu lugar é o meu lugar. Eu não posso querer dar ordem no meu pai e na minha mãe. Por mais que eu o meu filho. Espera por mais Acontece. estudada que Alvim, eu seja Alvim, Alvim. Alvim, Alvim. Alvim, Alvim. Quem sabe faz a vida como desmoção Então eu não posso Da minha posição de terceira filha Querer dar ordem Para o meu irmão mais velho Querer ensinar ele como faz as coisas Muito pior para o meu pai e para a minha mãe Ah, mas meu pai e minha mãe são analfabetos Eu estudei, sou juíza Esquece Quando você nasceu ele já tinha pelo menos 20 anos já fazia um monte de coisa que você demorou 20 anos para aprender a fazer. esquece. Dentro do sistema familiar, não importa o seu nível de evolução intelectual, o seu nível de evolução profissional, você é a filha do José e da Maria. E só por esse fato eles já têm que ter o teu respeito e você saber que eles estão acima de você. Então, acontece muito, Celso, que por amor o filho... É, ganha dinheiro, fica rico, e começa a diminuir o pai e a mãe. Não, vai morar onde eu quero que more, vai fazer o que eu quero que faça, ah, não vai sair, ah, não vai isso, ah, eu que escolho a empregada, isso. Quando é que não colocar... coloca o pai ou a mãe,
0: não...
1: É, assim, eu ainda estou dizendo... É, exato, é. ainda estou dizendo daqueles que cuidam, né? Aqueles que estão é. realmente... Sim. Aqueles que têm o um amor no coração. E aí, a hora que eu falo que o, do amor e da ordem, existe um amor nessa situação, mas não existe uma ordem. Então eu tenho que respeitar a ordem, meu pai e a minha mãe são adultos e eu posso assisti-los na sua necessidade. E não cuidar, eu não, eu não tenho capacidade para cuidar do meu pai e da minha mãe. Deu uma travada aqui para mim. Não sei se para o Celso também, mas eu não estou vendo. Deu uma
0: travadinha direito. porque
1: é só uma né? <risos> É que entra o... Aqui eu não, fico, não sei se você está me ouvindo. Então, é. então, qual é a minha posição como filha se os meus pais estão idosos e eles precisam de mim? assisti los nas suas necessidades. Eu sei que isso é um exercício fino e difícil muitas vezes, porque tem situações de senilidade, tem uma série de situações, mas não é o que eu faço. É a postura de onde eu faço. Então, se o meu pai está idoso e está semil e precisa que realmente eu decida algumas coisas por ele, ok, mas eu tenho que fazer isso a partir do meu lugar de filha, respeitando essa hierarquia. Então, em cenário nenhum se permite a supressão da hierarquia. E isso é relativamente mais fácil quando a gente fala... De pais, né? A gente de uma certa forma tem é projetado que os nossos pais são, né, de uma hierarquia acima da nossa. Isso é mais ou menos fácil para a gente administrar. Quando Sim. chega nos irmãos, já começa a embolar, né? Quando chega, calma, meu irmão mais velho, aquele doido. Aquele... Então, aqui nos irmãos, já começa a ficar mais difícil um pouquinho você aceitar que o seu irmão mais velho tem o um lugar dele mais velho, tem alguns anos a mais que você, pelo menos nove meses ele tem a mais que você. Então, você é. tem que reconhecer o lugar dele. Mas a hora que isso atrapalha mesmo é na hora dos relacionamentos. Porque aí, se você é, é a tudo. segunda, terceira ou a quarta mulher de alguém, você quer eliminar as que vieram antes e dizer que é só você que interessa, é só você que é a primeira, é só você que existe. E é é porque, isso... é, aí aí oh, Aí, Silvana, e na constelação
0: vem aquela pessoa, por exemplo, ela está no segundo casamento, terceiro casamento, ele ou ela e tal, e aí na hora de constelar, isso aí dá, dá um meio que um nó, né? Para você constelar, dá, porque também dá, tem o, o pai, a, a filha que é dessa, a mãe, mas ela não é da... Enfim. Isso, Aí dá uma, dá uma longa,
1: confusão né? danada. Mas o que, que ajuda? né? Celso? Ajuda a conhecer o seu lugar. Exato. Ok, ok. O meu marido foi casado antes de mim. Ele tem dois filhos nesse relacionamento. Ok. Eu tenho que saber que aquele homem, quando chegou pra mim, chegou com uma primeira mulher, que não sou eu. Neste Sim. momento, a mulher sou eu. Mas ela foi a mulher dele, ela viveu com ele tantos anos. E ela tem todo o direito de pertencer e de ter o lugar dela respeitado. Eu não preciso virar amiguinha dela, melhor amiga dela, mas eu tenho que saber que ela tem um lugar que foi um lugar importante na vida desse homem que hoje eu amo. E isso é muito difícil na prática. A gente vê que nas áreas de família isso é uma coisa doloridíssima para homens para mulheres, para todo ser humano é muito difícil reconhecer que você não é a única pessoa importante na vida daquela pessoa. Ok, hoje eu sou importante, mas nem sempre foi assim. Houve uma ordem que, que aconteceu. Então, é, a hierarquia ela tem muitas nuances que são delicadas de serem trabalhadas. Né? A questão dos filhos que teve no primeiro relacionamento, que precisam ser respeitados, precisam ser incluídos. Né? Então... São essas coisas que o direito sistêmico vem trazendo de contribuição para dentro das nossas decisões judiciais. Então, quando eu vou fazer um divórcio, eu costumo saber como está. Casou de novo? Porque muitas vezes a gente vê que a solução do divórcio não desata, o nó, está ali. Ele arranjou uma segunda mulher e a segunda mulher não aceita que ele continue pagando a pensão para a primeira com quem ele viveu 40 anos. E aí... Você tem um, um, um problema de ordem. Então, e aí para a gente, como juiz, fica muito fácil resolver, sinto muito. Existe uma ordem, existe um direito, existe né, leis que garantem esse tipo de situação. Então, né? é que você então, dá um essa é a primeira.
0: Sentido. A primeira ordem, né?
1: A primeira isso. lei, isso. A
0: primeira lei, tá. Ó.
1: É. A segunda lei é a lei do pertencimento. O pertencimento, ele é, uma, ele é um sentimento de grupo, que toda pessoa que entra numa família, nasceu um bebê numa família, ele tem o direito de pertencer e ele vem um pouco é, é vinculado à questão da hierarquia, porque você nasceu, eu, a terceira filha, do José e da Maria. Né? Então, eu tenho o meu lugar dentro daquele sistema. E o que, que a gente vê no, no, na lei do pertencimento? Se eu tiro, se eu me tiro, por exemplo, eu sou excluída do meu sistema. Vamos supor que, que eu morri criança. Vamos supor, né? Eu sou a terceira. É, se esse, se esse meu lugar não for reconhecido pelos demais componentes do meu sistema, olha, eu, eu, que, o que, que acontece muitas vezes quando morre criança, quando alguém pergunta do pai, assim, quantos filhos? Ah, deu três. Ele não fala que não morreu, porque a dor é tão grande que ele não consegue incluir. Então, não é por falta de amor, por falta de nada, por falta de conhecimento. É realmente por dor. É, acho que não existe dor pior para nenhum pai e uma mãe do que perder um filho. Então, o que, que acontece? Como, como a, a visão sistêmica trata esse tipo de coisa? Não, eu, eu tive quatro filhos e um se foi cedo. Então, eu incluo esse meu lugar, o lugar dessa criança que morreu cedo ele, é, ele tem que ser ocupado por ela própria, porque a gente aprende que quem vem depois, se esse lugar não é ocupado, a pessoa que vem depois, um, numa geração seguinte, tende a ocupar esse espaço como forma de honrar quem está excluído do sistema. A lei do pertencimento, no, no, numa linha bem curta, se a gente quiser resumir ela bem, é dizer o pertencimento não permite exclusões. Sempre que ocorreu uma exclusão em um sistema, alguém de dentro do sistema vai suprir esse lugar. Então, toda exclusão acontece muito em suicídios, por exemplo. Né? Ninguém conta que aquele tio que morava lá no Paraná se matou. Ninguém conta. Porque ah, é um tabu, não. Alguém vai querer... Né? É, o, sim, sim. o suicídio é, é, ele é epidêmico, ele é contagioso Enfim, tem uma série de teorias né, sobre isso
0: É, pode ser um gatilho, enfim alguma
1: coisa. Exato, então as pessoas têm um certo preconceito é, quanto a isso E o direito sistêmico vem jogar luz Não, não Esse tio que se matou pertence O tio assassino pertence O tio que está preso pertence Ele foi, fez o erro dele, está lá pagando mas ele é membro dessa família, desse clã. A gente fala em constelação. A gente tem um clã. Esse clã é composto pela minha família e todos da minha família pertencem. Sob pena de eu excluir alguém, eu não contar, por exemplo, para os meus filhos do tio ladrão, sei lá. As, as famílias têm inúmeras demandas, né? E, é e, e mesmo sem conhecer a história do tio ladrão, um sobrinho virá ladrão, né? E repetindo a história do tio. Então, esse. É... Parece, é, quando a gente fala assim, na teoria, isso parece muito surreal, né? Mas para quem faz as, as dinâmicas, é muito real e é muito presente e é muito verdadeiro. que sempre nas dinâmicas, às vezes a constelação está acontecendo e as pessoas estão muito sofridas, muito abatidas, e de repente você inclui. Parece que é um, um bálsamo que caiu ali, tudo se acalma, todo mundo se acalma, todo mundo fica bem. Então, assim, é muito concreto a constelação. E acho que é por isso que eu gosto tanto, porque não é só teoria. Quando você coloca para testar na prática, com um caso real, você vê as dinâmicas acontecendo muito, sabe? Muito é, diante dos seus olhos. Não tem como você negar. É muito bacana. É.
0: E na constelação você verifica também que tem coisas que é um ciclo que se repete?
1: Sim, sim. As repetições... E a constelação, a gente,
0: você, pode, a gente, você pode, através da constelação, desviar esse ciclo de se repetir, por exemplo?
1: Sim, sim. Normalmente, um ciclo que se repete, é toda a família, é porque a gente não é atento. A gente, sim. como ser humano, não é atento. Mas algumas famílias têm essa, essa sacada. Olha... Dia tal, do mês tal, morreu o tio fulano, morreu o tio Beltrano. E aí eles, eles começam a fazer essa coisa de uma maneira muito empírica, muito... achando que é só coincidência, né? Mas, normalmente, as repetições... e tem repetições dolorosas também. Uma mãe separou, a filha se separa, a outra se separa. Uma tem filho com 15 anos, a outra também, a outra também. E as gerações vão passando e as coisas vão se repetindo, né? Essas dinâmicas difíceis vão se repetindo. Como que a constelação pode interferir nisso? Ela pode interferir de uma maneira muito positiva Na medida em que ela traz a luz Primeiro te dá consciência da repetição Porque às vezes a pessoa nem tem consciência Às vezes ela vê ali Na hora da constelação ela enxerga E quando ela enxerga Ela tendo a consciência Ela pode voltar para a vida dela Incluindo isso Ok, vovó teve filho aos 15 anos Ok, minha mãe teve aos 15 anos, ok. Eu tive aos 15 anos, minha filha não precisa ter. E aí eu vou com a minha filha e vou contar para ela: filha, seguinte, olha, com a vovó foi assim, com a mãe foi assim, com a sua tia foi assim. Mas a gente não precisa estar tá repetindo essa história. Né? A gente já tem consciência suficiente para não estar tá repetindo. Então, a, o que a constelação traz é o, a, a jogar luz, jogar um holofote em cima daquela dinâmica repetitiva para permitir que as pessoas tomem posse da sua história. Porque isso é tomar posse da sua história. Isso Sim. é não negar o que ocorreu lá atrás. Porque a Constituição também tem isso, de aceitar o que foi como foi, sem julgamentos. Né? Foi assim. Não adianta tampar o sol com a peneira. Meu tio era ladrão, não adianta tampar o sol com a peneira. Foi pronto. E quando eu falo assim, é, são exemplos que existem no sistema. Não é que o meu tio foi, mas <risos> são exemplos que Sim, tem todo exemplo. dia em todas as famílias. Né? Eu podia citar a casa da minha família também, mas não precisa. E só para eu fechar, se eu, eu não falei da terceira ordem, nosso tempo está passando muito rápido.
0: Tá, nós estamos com 45 minutos.
1: Pois é, me assustei aqui agora.
0: Então, vamos lá, vamos então lá.
1: a terceira ordem é para a gente fechar a questão das ordens, porque eu acho que elas são, como elas são a base da constelação, é importante que as pessoas tenham uma noção do que quer dizer né? as ordens claro. da constelação, as leis da constelação. A terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e o tomar. É, pelo equilíbrio entre o dar e o tomar, a gente aprende que, em toda relação de amizade, de trabalho, de relação amorosa, relação de família há que existir um equilíbrio saudável eu não sabe aquelas histórias que a gente ouve assim ah eu dei tudo para ela e ela só recebeu o que, que ela te deu de volta então é, é isso é doente né só eu dou nenhum relacionamento se sustenta nenhuma amizade se sustenta com só você dando ah eu gosto tanto dela minha amiga minha melhor amiga mas é, eu ligo para ela, ela não me retorna. Eu falo para ela que eu gosto muito dela, ela não retorna. Eu faço isso, faço aquilo, e ela não me retorna. Né? Opa! É uma luz amarela aí, acesa.
0: Isso não é uma relação não é saudável. A reciprocidade está.
1: Exatamente. não é uma relação saudável. Ah, eu gosto do meu marido, eu faço tudo por ele, eu faço, 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 ele não faz nada por mim. Primeira coisa, será que é mesmo? Porque às vezes também tem visões distorcidas. Mas ok, é. Então, precisamos equilibrar. Ele também precisa devolver coisas para você. Ele também precisa equilibrar contigo as coisas. E tem é, a lei do equilíbrio, Celso, ela tem duas exceções que são fundamentais de serem ditas, é, que são as relações entre pais e filhos e as relações com os professores. É, com os pais, você não tem como devolver. Você não devolve para os seus pais... Por uma simples razão que é muito básica e muito crucial. É assim, seus pais te deram a vida. Você não tem como devolver a vida para os seus pais. nem se matando. Já te deram, então você não devolve. Então, assim, Mas, é, para os não pais deu. não existe essa, necess essa é, obrigatoriedade da... Não estou dizendo que a gente deve desassistir os pais, evidentemente que não. Sim, né? tá. A gente deve assistir nossos pais na velhice, como eu já disse antes. Mas o que eu estou dizendo é que com os pais a gente vai estar sempre devendo. Não vai ter como. Ah, como que se equilibra, então? Eu fico devendo para o meu pai e pronto? Não. Se equilibra para frente. Então, quando eu tiver os meus filhos, eu vou dar a eles o que os meus pais me deram e provavelmente eu vou querer dar um pouquinho mais. Né? porque é, é, é a saúde do relacionamento, é isso. Você me deu alguma coisa boa, eu te devolvo um pouquinho mais. E assim a gente vai construindo uma relação de ganhos, né? uma relação que cresce. É, a outra exceção é com relação aos professores. Os professores, embora não tenham nos dado a vida, eles nos dão conhecimento que você não tem como devolver. Você não tem como dizer professor, olha aqui, tirei 10, estou te devolvendo. Não é assim que funciona o conhecimento que você tem, as coisas que você adquiriu ao longo da sua vida, pelos mestres que você teve. E aí eu digo não só professores, eu digo realmente os mestres, numa acepção mais larga da palavra. Né? As pessoas que contribuem contigo, né? como, como teu crescimento. Né? Então, esses mestres, você não tem realmente como equilibrar com eles, porque eles distribuem, eles vieram para o mundo para distribuir. E as pessoas que receberam deles vão ficar realmente nessa... Nessa nessa dívida.
0: Então Bom, são basicamente são
1: pontos. essas essas três né, que
0: eu acho importante falar. Certo, é importante. Mas, eh, Silvana, para quem sintonizou aí, eu estou conversando com Silvana Freitas, que é juíza de direito, que é juíza, do juizado da violência doméstica de Porto Velho. Então, quando vai falar em constelação familiar, a gente está falando aqui da aplicação eh, do método da constelação familiar na solução de, de demandas, de casos na Justiça e, e o Tribunal de Justiça de Rondônia, né, foi o primeiro eu acho que o único, o primeiro do mundo, né, a, a, a fazer uma formação, né a promover uma formação é, de constelação familiar para magistrados, principalmente institucional, e foi muito interessante. Eu gostaria que você fizesse aqui, é, Silvana, pra gente, e, e nós já estamos caminhando aqui para o final, mas, é o balanço que você faz ao longo desses anos é, o, o, os resultados colhidos por exemplo é, na solução de processos do Tribunal de Justiça onde é aplicável né porque nem todo ramo da justiça você dá para aplicar de forma fácil né porque a gente está falando aqui por exemplo da questão familiar da questão de, 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 de é, questão civil a questão também de direito de da é, questão de sucessória, da né? questão de posses e de, de heranças, então tem umas coisas que fica mais prático. Mas assim, que alguma coisa emblemática também que você tenha vivido nesse tempo aí para a gente já caminhando para o final.
1: É, é como eu digo, Celso, é, esse conhecimento ele te traz um, uma firmeza e uma segurança no decidir que é é, é muito quem a gente a gente que é juiz diz que decidir é um dos atos mais solitários que existe, porque é você com o seu processo, né, com as histórias que aquele processo traz para você, com os seus valores. né? E nesse processo de decisão, muitas vezes, tem hora que você não vê saída. Você olha para um lado, a pessoa tem razão. Você olha para o outro, na perspectiva do outro, ele também tem razão. Os dois, na sua perspectiva, têm as suas razões. E aí, cabe ao juiz... Dizer que esse está errado que esse está certo Ou tentar só uma terceira solução Que possa compor né, as duas Sim. visões Então, é, quando Como magistrada eu chego Num lugar desse Onde os dois têm razão Aí eu vou me socorrer dessas ferramentas né, Dessas leis Que são é, um, Elas permeiam todas as relações Humanas, por mais por mais que a gente tenha, você estava falando dos conflitos, onde ela é aplicada, eu estava aqui pensando comigo, falei, aplica é. tudo, aplica até na eu... execução fiscal, que o cara não pagou o Estado, ele tem, <risos> né, existe. Ah, não, mas existe. Na não Justiça dá. do
0: Trabalho também, né? Tem a juíza, a juíza Renata Paulkowski, que era do, daqui do TRT de Rondônia, no Acre, e ela agora está no TRT de Santa Catarina. Então, o direito sistêmico é, tem advogadas e, e também magistrados do Acre, que tem uma discussão muito forte disso também. É muito
1: sim, importante. sim. Então, assim, ele permeia essas leis que eu, que eu acabei de falar, aqui, embora superficialmente, mas que são essas as leis, é, elas, eles permeiam todas as relações humanas. A gente tem aplicação de constelação na saúde, nas empresas, na, na pedagogia, tem a pedagogia sistêmica da Angélica no México, tem... Agora entrou no direito, né? De uns anos para cá, entrou muito fortemente no direito, até pelo movimento do próprio Bert, que montou né, um curso lá em São Paulo de, de direito sistêmico, e a gente está montando um aqui também, vai ter direito sistêmico aqui na faculdade. Tá tem, sendo... tem
0: alguns cursos, inclusive, online,
1: né? É. Então, Celso, os cursos online eles me, eles me dão uma certa preocupação. Algum, alguma parte, você que fez oito modos, você sabe do que eu estou falando. Alguma parte, que é a parte teórica, você consegue fazer uma, uma explicação. Mas, mas dessa né? eu acho que
0: não substitui o ambiente, Isso, aí então, É isso
1: que eu ia dizer. Uma parte você é possível, ok. É, parte teórica vai muito bem. Mas é, existe uma parte vivencial que essa é insubstituível. Você tem que estar no campo. Você tem que sentir o campo para você poder ser um constelador. É impossível ser um constelador sem aprender a sentir o campo. Então, quando você faz uma constelação, acontece um movimento. Para quem nunca viu como é uma constelação, eu vou tentar explicar bem, bem resumidamente. É, bem uma pessoa traz, bem resumidinho, bem resumidinho. Eu estou vendo <risos> aqui que nós estamos vendo no final. Da pessoa traz uma determinada demanda. Ah, eu estou me separando do meu marido. Vamos supor, não sei o exemplo que Sim. me ocorre agora. E aí eu coloco no campo, né? estamos várias pessoas, eu pego uma pessoa que não conhece meu marido, uma pessoa que não me conhece, que nunca me viu, e coloco os dois. E a partir daquele momento, por uma questão que a física quântica tenta explicar, várias ciências tentam explicar, mas a gente não sabe explicar, a verdade é essa, a gente atua com o efeito e não com a causa, por algum momento essas pessoas começam a sentir. Então, é, ah, estou brigando com meu marido. De repente, quem disse que está brigando com o seu marido virou de costas para o marido. Falou, Opa, tem alguma coisa aí. Quem não está quem olhando para ele é você. Você virou de costas. Então, assim, as coisas que acontecem no campo, Celso, elas precisam ser sentidas dentro do campo. Sob pena do constelador ser manco, dele não conseguir realmente trabalhar com seus clientes de uma forma é, responsável. E tem uma frase que eu acho que é do Décio Oliveira. Que até eu vou fazer um evento com ele semana que vem, convida toda. Muito bacana. E o Décio Oliveira fala que a constelação é como um bisturi. E para eu operar um bisturi, eu tenho que ter muita segurança, porque eu vou cortar a alma de alguém. Eu vou fazer uma incisão na alma de alguém. E nem sempre essa incisão é fácil. A gente trabalha com abusos, a gente trabalha com estupros, com homicídios, com coisas pesadas. Então, se alguém ousa manejar um bisturi na alma de alguém, você tem que estar muito preparado para isso. Então, assim, eu tenho uma preocupação realmente com essa proliferação de cursos online, nada contra, eu acho que existe uma porção, sim, que dá para fazer online, como eu já disse, mas não dá para fazer o curso todo, porque tem uma vivência que ela tem que ser integral, pronto.
0: <risos> <risos> tá bom Silvana, eu fico muito honrado Com o nosso bate-papo Porque eu acho que foi uma aula aqui. Você tem uma aula aqui de constelação Aplicada à justiça e à vida de todo mundo Então muitas pessoas muitos, é, Muitas pessoas acompanhando aqui Eu agradeço a cada um que entrou hum. aqui Pela primeira vez No Justiça Sem Fronteiras Que é uma proposta de trazer temas aqui Exatamente, a gente... Procura então, essa origem do nosso tempo, pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, pode ser uma hora, vai depender de como ele funciona, como é que funciona essa essa dinâmica. Então, agradeço imensamente. Eu conversei aqui com a Silvana Freitas, que ela é juíza de direito do Tribunal de Justiça e do Juizado da Violência Doméstica de Porto Velho. Obrigado, Silvana, obrigada a você pela audiência e até o próximo Justiça Sem Fronteiras e... Siga aqui o nosso, o nosso Instagram e também está no podcast, viu? Você pode ir nas plataformas do podcast do Spotify, é, no YouTube, esse canal vai estar no YouTube também, vídeo. então tem várias plataformas, você pode acompanhar por aqui, inclusive mandar para a gente inbox, sugestões de temas importantes para a gente trazer aqui como foi esse. Obrigado, Silvana.
1: Querido Celso, eu que agradeço muitíssimo esse espaço, muito bom o nosso bate-papo, o tempo voou, né? Foi, já querido. passou Foi muito verdade. rápido eu estou disponível para outras conversas eu gosto, eu, o tema para mim é muito palpitante, então eu me empolgo, eu acabo falando muito nem sei se você não. perguntou tudo o que você queria mas agradeço não, mas... muito e fico à disposição, bom. se não deu para falar tudo, através vez a gente fala mais muito obrigada, querido é,
0: tranquilo. obrigado também a todos que acompanharam a gente até aqui abraço, até o próximo
1: tchau, querido
0: tchau